0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes. Desta vez temos para vos apresentar uma conversa com o Flac, do Rádio Macau, Micro Audio Waves e de muitos, muitos outros projetos. Como sempre, a história começa pelo princípio. Como é que Flac descobriu a música? Como sempre, a história começa pelo princípio. Como é que Flac descobriu a música? Parece muito cedo. Eu sempre gostei de música desde, desde miúdo
1: que tinha os meus singles, comprava, já comprava música, pedia aos meus pais para para me oferecerem música pedia à minha mãe o primeiro que e ela disse que se eu passasse dando me oferecia e oferecemos me um giradisco ali fora e também ouvia muita música em casa do meu avô porque ele tinha muita música gravada ainda em bobins e fita magnética e adorava ir para lá pôr as bobins no gravador e ligar as coisas e tal portanto sempre gostei imenso de música e depois comecei a tocar nas caixas de sapatos e nas taças do meu pai e tal e lembro que era, ainda era muito miúdo e às vezes já notava, escrevia os ritmos para todos me lembrar e tal, portanto sempre, sempre tive uma atração.
0: Uma atração natural.
1: Natural, por música, sim. Eu, eu cresci na, na, naquela altura do. Do rock progressivo e do hard rock, é? Eu ouvia as bandas que, que, que a gente ouvia na altura, não é? os Pink Floyd, os CS, os Genesis, mas depois também ouvia os, os Led Zeppelin, os Deep Purple, todas, todas essas bandas da altura. Uh, passamos por isso Mas a gente tinha a consciência Que não éramos capazes de tocar aquela música Que era uma música muito complicada E éramos miúdos e Então fazíamos mais versões de rock and roll E de, 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 tocávamos muitas músicas do, do, Dos stands, Rolling Stones Porque eram músicas relativamente fáceis de tocar E acessíveis não é? Portanto, no, se calhar a música que a gente tocava Na altura não era a mesma que ouvíamos Porque sabíamos que <risos> Quando ouvimos aquelas coisas do Frank Zapper, Aquelas coisas que sabíamos que a gente não conseguia fazer aquilo like <laughs> na altura era assim nós agora temos muito mais os miúdos novos têm muito mais acesso à informação e se quiserem tocar alguma coisa um trimestre teu Arranjou informação para aprenderem a tocar Nós naquela altura não Tínhamos que aprender com Amigos mais velhos que sabiam um bocadinho mais que nós Ouvir os discos E tal, portanto Era sempre uma Uma ideia um pouco Indublar <risos> Andávamos ali um pouco no nevoeiro é? Portanto não, Mesmo quando queríamos tirar uma música Que gostávamos, ela não saía bem Como o original, não é? Saía um bocado à nossa maneira, portanto Hum, Era diferente na altura Havia muito menos pessoas a tocar Havia menos bandas e, portanto e, e as pessoas tocavam pior Éramos mais naivos eu, eu acho que muitas bandas As bandas portuguesas da altura E as bandas conhecidas portuguesas da altura Têm todas um som próprio E uma oportunidade própria Um bocado por causa disso Um bocado por quererem imitar uh, Os modelos de que gostavam Mas não, mas não conseguirem não, não, não terem capacidade técnica para fazer Porque tinham que arranjar um caminho Uh, a gente já tocava Fomos formando bandas né, de, de garagem E arranjámos cedas para tocar E até que Tivemos assim os nomes um bocado estúpidos e tal, Até que o Alex Apareceu com um cartaz uh, Para um concerto que a gente só organizar Com com um desenho de um crânio, de uma caveira, e, e com o nome de crânio. Então, nessa altura, com 15 anos, ficamos os crânio. Mas antes tínhamos sido os ararate, mas já tocávamos assim em clubesinhos. Uma vez até fomos tocar ali nos arredores de Sintra, à várzea de Sintra. Uhum. Nesse sítio foi particularmente. Uh, estranho porque também tem a ver com a envolvência do sítio, porque uh, nós éramos uma banda de miúdos né, e, e, e tocávamos rock and roll, música pesada e, e meter-nos no alinhamento entre um ventríloco
2: e, e fados com a
1: Cidade Moreira, não é? Portanto, eles estávamos né, ali Foi completamente fora do contexto e fomos corridos <risos> com o povo todo a, a querer nos bater e tivemos que fazer assim, uma retirada estratégica e tal, portanto, começamos, começamos pelo princípio mesmo.
0: E nessa altura, do início, havia dificuldade em arranjar concertos, em marcá-los, mas nem por isso havia menos vontade de os fazer.
1: Nós, nós queríamos a queríamos era tocar, nos, nos dava oportunidades. <risos> organizávamos okay. muitos concertos havia toda então, naquela zona havia uma série de bandas de, de garagem que, não, muitas delas acabaram mas há, algumas continuaram como os caso Épico né? Os Cristo Total, que era uma banda punk da, da altura então, havia, muito, havia um movimento grande ali de, de música a gente foi um bocadinho também atrás também de... Se calhar também por influência nossa, mas também por influência de, de, de pessoas mais velhas que já tocavam lá e que a gente também tocava com eles, e é uma admiração. Portanto, ali houve uma altura que se criou ali, um movimento. Por acaso, eu acho que nunca tocamos com, com, com os crises de Tal, mas com o Caso Épico fizemos vários concertos em conjunto e, e fazia todo o sentido. Era... Entretanto, também entrou a Anabela Duarte. Primeiro era só o Farinha que cantava, mas portanto, eram duas bandas: uma que tinha a vocalista Anabela e outra que tinha a Xana. Portanto, e a música Anabella... Naquela altura, a música do, 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 dos Rádio Macau não era assim tão diferente dos Ocaso Épico. Que, o facto é que depois os Ocaso Épico manteram aquela linha do, do Farinha, que ela era mais louco que nós, e nós se calhar adaptamos um bocadinho mais ao mainstream. Mas quando começamos não havia. Aliás, isto é, é curioso porque eu tocava muito com com Farinha e, e há, eu reconheço muita coisa minha. Também, da música dos Ocas, é a minha maneira de tocar na altura, quando era miúdo, que éramos super naivos, a gente, a gente tocava, muitas vezes íamos tocar os dois para a casa dele, ou, pra, ou íamos para a serra, ou íamos lá para um depósito de água, não sei o que, juntávamos lá e todos tocávamos, portanto, a nossa música na altura não era assim tão diferente como mais tarde se tornou -se.
0: A banda continua a trabalhar, continua a trabalhar para atuar e não só, e o trabalho acabou por dar frutos.
1: Nós começamos a ter algum sucesso porque fazíamos, começamos a mandar algumas cassetes, escondemos para programas de rádio naquela altura, era da altura das rádios piratas e havia muitos programas onde passavam demos, portanto as pessoas mandavam para lá cassetes e eles até faziam tops de, das cassetes que as bandas mandavam para lá e nós começamos a ter algum sucesso nesse nesse meio e começamos a ser votados e ficar em primeiro lugar em certas em certos tops da altura e tal e um dia fomos à procura de uma editora fomos à de Carvalho e é, foi na altura que, 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 que a Velino de Carvalho juntou com a Amy, perguntar a meio velho de Carvalho e fomos lá. E, e eles mostraram se logo interessados e a gente nem sequer éramos para ir mais editoras mostrar uh, a nossa cassete e eles disseram na primeira vez que lá fomos com dois temas eram dois temas muito mal gravados eles disseram-nos, ah gostamos mais desse tema do que do outro tem mais desse género e a gente está ah, claro que temos e, tal. e fomos para casa, nem fomos para mais lado nenhum preparamos mais uns temas e a segunda vez que fomos lá ofereceram-nos logo o contrato Nós começamos, foi no final do boom, mas foi numa altura uh, interessante que foi um, foi um bocado a renovação do boom, não é? começou naquela altura com, com o Rui Veloso e com os OHF e com o GNR e tal, em 79, aquelas aqueles, aqueles primeiras... O que é facto é que entre os 79 e 84 houve muita coisa ali que, que depois foi degradando porque as editoras, como, aquilo, como tudo o que faz sucesso, começam a, começam a, a contratar toda a gente e a convidar toda a gente não é? e, portanto, aquilo houve ali uma fase em que desceu muito de qualidade. Não é? E, a gente veio um pouco na segunda leva. Lembro-me quando saiu o primeiro disco do Rádio Macau, também saiu o, o, o Sétima Legião. Uh, os Chutes, naquela altura, eu acho que lançaram um single, que era o Remar, Remar, e por aí fora, e os Chutes já não gravavam desde 79 e tal. Portanto, criou-se ali também um novo... Uh, um, um novo ambiente ali que, que também nos ajudou um bocado naquela altura tivemos algum ai, de, 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 de imprensa e tal exatamente porque fomos um bocado a renovação de uma coisa que se estava um pouco a degradar porque havia muitas bandas muito mais é? a gente gravava não é? e sem critério Passamos o primeiro disco e o primeiro disco tinha um pão de Lisboa, algumas músicas assim, mas... Uh, mas Propriamente eles acharam que não tinha Nenhuma música assim Especialmente radiofónica Não tinha aquele single de... E então propuseram-nos fazer um single uh, Com o Carlos Maria de Trindade a produzir Porque uh, como o Carlos Maria de Trindade Tinha aquela experiência dos heróis de mar De, de música, de dança Podiam nos ajudar a fazer uma coisa mais Mais de dança, mais radiofónica E a gente, claro de... Tá, a gente. Que, que, que sempre quisemos ter a nossa independência, mas por outro lado também queríamos ser uma banda por viver da música. Né? Queríamos ser uma banda onde pudéssemos sobreviver e não ter que ter outros empregos. Como, havia muita gente na altura, mais underground, que dizia: não, a gente, não, não, nossa música é a nossa música, a gente não faz sedências, temos a nossa vida, temos o nosso emprego e pronto, e fazemos a música que queremos. Hum, nós não, não foi bem assim, a gente entramos naquele balanço de, de sermos independentes. E de fazer o mais possível aquilo que queríamos, mas, se, mas também nos adaptamos um pouco àquilo que nos iam pedindo, não é? Não, é? não, não fomos assim tão rígidos uhum. assim, não é? esteticamente, mas, e, mas também é por opção, não é? E... O elevador da glória teve exatamente a ver com isso O que aconteceu foi, foi que uh, Nós a seguir ao Vida do Nosso Odio o um maxi-single uh, uh, Gravamos o Spline Só que o, 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 o Spline Foi um disco que nós Foi ali uma fase de transição Que nós trabalhamos muito em conjunto Fomos passar aos ensaios E começamos e toda a gente compôs Toda a gente deu ideias e tal E, e depois fomos para o estúdio E... Aproveitamos o estudo, o tempo que tínhamos de estudar Para fazer todas as experiências e mais algumas possíveis Porque o microfones Foi naquela altura que apareceram as primeiras reversões digitais e os efeitos e tal. Portanto, aquilo foi ótimo para, 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 para fazermos experiências Mas depois, quando chegamos ao fim também Chegamos à conclusão Que aquilo era um bocado Experimental, confuso Às vezes as canções, embora tenha Três ou quatro canções muito boas lá no meio Do modo geral Havia canções que eram um bocado confusas Porque tinha sido feita assim no meio das salas de ensaios com toda a gente a dar ideias e tal e não havia assim uma, uma coerência estética e o, o, o Elevador da Glória foi um bocado uma reação a isso então vamos fazer uma coisa mais simples mais, mais direta de canções mais por um bocado que a gente tenta sempre um bocado de reagir àquilo que fez antes não né? tentar nunca seguir o mesmo caminho né? e, uh, o que é facto é que esse disco uh, foi quase todo feito a partir de demos que eu, que eu fui fazendo sozinho e com a ajuda da Xana para para as linhas vocais e tal, portanto, enquanto o Splendid foi mais um disco de banda e o próprio e o, a própria Vida no Sol também foi mais um disco de banda, eu e assumi um bocadinho o, o protagonismo como songwriter. Portanto, e, e, e a diferença está aí, que tentei, ser, tentei fazer canções simples e mais focadas. É? Foi mais um período que a gente depois fez a seguir, faz, fez, fez coisas diferentes, mas nesse caso foi tentar assim, ser mais pop. O, 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 cinco, o primeiro single do, do, do álbum Elevador da Glória era o próprio Elevador da Glória, mas passou algum tempo e naturalmente as rádios começaram a passar um anzol, que não tinha sido single, que o Elevador da Glória era o, o, a primeira música do lado A, do vinil, e, e o, o anzol era a primeira música do lado B e naturalmente começaram a passar o Anzol de tal maneira que nós só lançamos o single do Anzol mais tarde que quando já as rádios estavam todas a passar a música nem nem, nem sequer foi uma escolha nossa nem da editora foi curioso nós antes do do, do Elevador da Glória já tocávamos imenso ao vivo fazíamos imensos concertos desde o primeiro disco que nós tocávamos muito na, eu não, não lembro quando saiu o Spline, nós estávamos em Berlim a tocar, a fechar dois vestido o festival de bandas em Berlim, já tínhamos ido tocar à Grécia, uh -huh. antes do, de, de, an também antes do Ildo à Glória, tínhamos feito já uma digressão para de 15 ou 16 datas seguidas em Espanha, uns meses antes. Tocávamos imenso, independentemente do, 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 do sucesso e da glória, continuamos a tocar bastante, se calhar até tocamos mais, já não me lembro ao certo, né? mas não, não, não nota-se uma, não, não nota uma grande diferença entre, essa, entre esse marco do glória, apesar de ser o disco mais conhecido. Nós fomos tocar a Berlim uh, em 85, 86, por aí, tinha 22 anos e a Xena devia ter 18 ou 19, éramos miúdos e naquela altura Portugal estava muito mais isolado, não havia Europa como há é hoje, não é? E, e Berlim tinha o um muro né? para nós foi como se fôssemos para um filme de, de James Bond Fomos, como se fôssemos para um filme de espionagem né? estarmos a passar ali e ver os tipos com coisas metralhadoras no, 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 no muro, naquelas torres eu, eu fiquei a dormir em casa de uma rapariga de uma amiga dos organizadores e, e estava a dormir na, na sala de jantar e em frente a uh, um colchão, e tinha a mesa de casa sentada ao lado, e, tinha, e estava num colchão, e tinha uma, uma, uma janela à frente, uma janela enorme. E à frente tinha um, um, uma daquelas torres de madeira né, que, que a gente vê nos campos de concentração, com um tipo com uma metralhadora, um soldado com uma metralhadora em frente. E, e ela, para além disso, tinha uma cobra enorme, verde. Então eu acordei com um tipo com uma metralhadora a olhar para mim eu naquela não, não me devia estar a ver porque eu é que gostava a ver não né? mas estava estava virado para mim e ao lado enrolado a perda da, da mesa de casa de jantar tinha uma cobra assim com, com aquela língua assim, olhar para mim também e, assim, assim, é, é é um
0: sonho estou, estou num filme filme tocavam juntos desde o princípio dos anos 80 e agora nos anos 90 percebiam -se que se calhar estavam a precisar de um tempo.
1: Já estávamos a ficar um bocadinho saturados,
0: mas porque toda
1: a gente começava a ter necessidade de ser independente porque nós éramos super dependentes uns dos outros, até esteticamente. Se queríamos fazer uma coisa, se os outros não concordavam, não podíamos. É? Ao princípio, há sempre mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam, mas ao fim de 10, 12 anos, as pessoas começam a ter vontade de fazer outras coisas que já não cabem ali, não é? E então... Uh, um, um dia fomos passar aos ensaios e já tínhamos aquela pressão Ah, tenho que fazer um disco novo, do editor e tal e, e precisamos de músicas novas para vocês terem mais concertos e para promover e tal, e aquelas coisas todas A gente chega ao, ao estúdio e, e, e eu perguntei à então tá, Mas apetece-te mesmo fazer um, apetece fazer um disco agora? E ele disse-me, não, eu, disse, eu também não me apetece E entretanto Ela queria fazer um disco a solo Então fazemos assim, eu ajudo-te a fazer o teu disco a solo E assim, paramos um bocadinho Porque também já estamos saturados disto é? Ter que fazer agora um disco E por cima numa altura em que Estávamos todos já com, com ideias diferentes e gostos diferentes e vi coisas diferentes e já, já havia, não havia tanta compatibilidade como havia antes. Foi um processo natural um bocadinho para limpar a cabeça.
0: Os Rádio Macau tiveram oito anos parados. Nesse intervalo o que foi produtor, tocou em bandas e finalmente em 98 começou a pensar na sua carreira a solo e lança o seu primeiro disco auto intitulado Flag
1: Eu tinha uma banda, em 98, do, do, do meu disco solo, que, de que faziam parte de dois elementos de Rádio Macau, que eram o Alex e o Filipe, e os outros eram outros músicos. Não é? E o guitarrista que, que, que tocou comigo na, nessa altura, uh, o segundo guitarrista da banda, era o, o Carlos Morgado, que, com quem eu depois formei os Micro Radio Waves. Acontece que, quando nós fizemos Um tempo faz a curva Como a fazer o tempo faz a curva de Rádio Macau Coincidiu com Eu ter comprado equipamento para o estúdio Para o nosso sala de ensaios E transformar O sítio num estúdio onde a gente pudesse também Gravar discos e ficarmos independentes Não tivéssemos que ir para um, para um estúdio Pagar à hora e estar com aquela pressão não é Podíamos trabalhar na nossa própria sala de ensaios Por isso, por estar a começar A aprender a, a trabalhar com material E com... E, e com equipamento novo, e com, uh, estava naquela altura com curiosidade a aprender eletrónica, sons, processações, sintetizadores, conhecedores e tal, e andava um bocadinho para aí virado porque a certa altura comecei a perceber que os Rádio Macau, que era eu que estava mais virado para, para esse lado mais, mais eletrónico, que os Rádio Macau não era bem o espírito de, uh, não, era, não, não, estava um bocado, não estava nessa onda ou pelo menos não estava nessa onda da maneira que eu estava e quando chegou a altura de de ter que acabar o disco e de, 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 de mostrar e de fazer a produção final do disco convidei o Carlos para fazer isso comigo porque ele também gostava a gente encontrava-se, ele já tinha comprado um computador e, e fazia samples e cortava e fazia e, e andava também com interesse em, em trabalhar em eletrónica e começamos a trabalhar juntos no, na produção do, do Antigo Faz a Curva e chegámos à conclusão que, que trabalhávamos muito bem em parceria, as coisas funcionavam muito bem, a gente tinha uma boa empatia, estávamos ali horas a trabalhar, quase nem falávamos, mas o que é facto é que as coisas iam, iam aparecendo e as coisas iam evoluindo. E depois, pensamos que seria uma boa ideia já que não chatear tanto os Rádio Macau com as nossas ideias podíamos fazer uma banda onde pudéssemos pôr aquilo que queríamos fazer e, e deixar mais os Rádio Macau em paus nesse sentido porque não fazia a pena não, 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 fazia a pena, não, não valia a pena aprofundar tanto esse lado nos Rádio Macau porque não, não fazia sentido para ninguém e foi por causa disso que fizemos os Micradio Waves do fundo os Waves, primeiro do Microwave, são sons que nós tínhamos, no tempo faz a curva, que resolvemos descarnar e aproveitar o som os cliques e os blips daquilo e trabalhar no fundo o que estava lá por trás daquela harmonia, daquelas vozes e tal. E, e foi essa a razão de, de ter aparecido o Microwave. A gente teremos com o Mardimento Ingênuo. A gente abriu esse ano o Festival Sonar e, e no final do, do concerto, Que foi para aí às 5 horas da tarde e tal. No final do concerto, o, 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 o Carlos chega assim: ah, está ali um senhor inglês assim mais velho que, 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 nos, quer, que, que nos quer fazer uma entrevista. Dizemos Mas o é senhor mais velho, não sei quem é. Parece é o John Peele, é o mais famoso. Ele não fazia ideia de quem era, não é? Aquelas coisas. Mas foi apresentar assim, para dar senhor mais verde Como é que é falar com as E a única pill session De bandas portuguesas é a nossa Porque nós temos uma pill session registrada Porque é, a mão, é, é uma honra Mas os microwebs Tinha uma característica que, única Que é, que é, que é muito rara As bandas Para já era um trio Portanto os trios são ótimos Porque Alguém, quando alguém tem uma, uma opinião diferente há sempre alguém para desempatar quando Sim. são quatro, portanto estão dois de um lado eu que, que era uma coisa ótima para já e depois, o que é facto é que cada um na banda tinha uma função muito específica que a fazia bem, portanto é daquelas bandas que se tirando uma peça a coisa não pode soar assim de, de, de forma nenhuma a gente não consegue reproduzir aquele som a não ser com aqueles três personagens ali e isso é raro e, 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 e normalmente acho que são as bandas boas é que têm isso, tem, tem essa química que por acaso há três personalidades ali que fazem com que aquilo soa daquela maneira e se alguém sair aquilo deixa de soar daquela maneira de todo né? e isso, isso foi ótimo né? nós Uh, fazíamos sessões de improviso, gravávamos coisas, gravávamos ideias e tal e depois uh, editávamos uh, os improvisos que fazíamos e transformávamos os uh, improvisos em canções que era, no fundo, o, que o método de trabalho do Scan aliás, uh, uh, o Scan, uma vez li uma entrevista que diziam com, com piada que a banda acabou no dia em que eles compraram multipistas quando eu comprei uma máquina de 16 pistas começaram todos a discutir uns com os outros ah, eu quero fazer uma over banda, ah, não gosto disso né? porque eles gravavam sempre em estéreo e portanto, com todos a tocar ao mesmo tempo e depois havia um que cortava e editava e fazia as canções a partir de, de, dos improvisos que fazia portanto, não havia possibilidade de, de haver discussões né, estéticas da banda, porque era aquilo que estava gravado né? e nós fazíamos um pouco isso quer dizer, aproveitávamos uh, improvisações e depois normalmente até era eu que ficava a reduzir as coisas Tínhamos um improviso de 20 minutos e, e tirava tudo aquilo que não gostava Até ficar com 3 minutos De, de coisas que, de que gostava da música E no fundo isso eram as canções Do Michael E depois a fazer-lhes uma estrutura mais pop né? Aproveitava bocados Para construir a, a construir a estrutura da música, mas no fundo era isso era, era, era feita à base de improvisação por isso é que aquilo soava de uma maneira única né?
0: Enquanto isto, os Rádio Macau continuavam a tocar em paralelo Sim,
1: sim, a gente a tocou tocar... sempre regularmente até 2009 e os Bicardio Leves até 2010 portanto os microwaves duraram, assim, no ativo, para aí mais um ano, um ano e pouco do que o uhum. Rádio Macau, portanto, foi uma década que eu tive sempre as duas bandas e atividade simultânea e que acabaram por, por, por parar mais ou menos ao mesmo tempo. Teve a ver com, com um quantidade de circunstâncias na altura... Por exemplo, no, no caso dos Micradio Waves, foi mesmo a principal razão: foi a Cláudia não querer fazer digressões, nunca, nunca, não, não, não querer tocar ao vivo. Ela nunca gostou muito de, de, de tocar ao vivo, de fazer concertos. Aliás, a Cláudia só cantou porque nós, o Carlos era amigo de infância dela, e nós éramos amigos, e que a gente puxou a, para, para cantar, porque ela. Sempre gostou de todas as atividades justamente. Está super envolvida na, na moda Sempre a viajar e tal E portanto Não, 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 te, não tinha o um apego pela música que, que eu tenho Ou mesmo o Carsten, que o Carlos tem Apesar de não ser um, nunca ter sido um profissional A 100% da música Que também tem Portanto foi assim um processo um pouco normal né? Mas pronto Tenho <risos> Ah, eu quero ser música toda, toda a vida, mas o que é facto é que mesmo o Rádio Macau é a mesma coisa. A Shana foi tirar o curso já estava a estudar, a tirar o curso e fazer um de filosofia e por aí fora. E eu, às vezes, ainda telefono para ela cantar, para ir cantar um concerto tudo, mas sinto que ela não quer fazer isso de uma forma profissional e regular e tal. Aliás, sempre que peço para ela ir cantar, ah, eu não sei as letras, eu não me lembro e tal, fica é assim um bocadinho.. É o um facto, pronto. Não é? Eu continuo a crer mas há pessoas que se cansaram da vida que tinha, não era é? andar na estrada para baixo assim, e para mim eu percebo, é o que a Cláudia dizia. Quando nós nós vamos crescendo, vamos subindo até um determinado ponto, mas Portugal é muito pequenino e, e, e o que acontece é que a gente tem sempre a começar do princípio. A gente acaba uma torneta e fazer um novo disco e depois vai começar tudo de novo. E há pessoas que se cansam desse processo, porque no fundo é, é ir acima, depois ir abaixo outra vez, depois ir acima e ir abaixo. E a Cláudia dizia, já fiz, agora não me apetece fazer, já tive a experiência não me apetece fazer outra vez, começar outra vez tudo do princípio, não é? E pronto.
0: Alguns anos sem estes seus dois projetos, decide finalmente voltar a solo, algo que surpreendeu quem o achava parado.
1: Quer dizer, eu nunca parei de tocar e de fazer música nestes anos. Eu continuei a produzir discos, continuei a ter o estúdio, fiz imensas gravações de outras bandas, continuei a compor e tal. Foi isso, eu tive o ano a seguir, nos anos a seguir, a compor. E depois uh, uh, propus ao, ao Benjamin produzir o disco Porque eu precisava de alguém de fora Porque quando a gente está a fazer as nossas próprias coisas Precisa ter alguém que ouça as coisas e nos dê opiniões E alguém que tenha, uh, que tenha opiniões firmes sobre, sobre as coisas E que tenha um sentido estético não é? E falei com ele um, para produzir o disco Acontece que... Portanto, todos nós estávamos bastante ocupados com, portanto, com produções, ele também, portanto, e fomos fazer um pouco, um pouco o disco nas nossas... nas, nas nossas alturas vagas, nas né? alturas que podíamos combinar porque houve bastante interreto, estávamos duas ou três semanas a trabalhar, mas éramos capazes de estar um mês parados porque a gente tentava um trabalho qualquer que, que naquela altura era prioritário e tal. Foi um processo interessante de ser assim mais ou menos lento porque a gente foi trabalhando com calma e as coisas ganharam uma direção diferente se nós tivéssemos feito tudo de seguida, mas acabamos por demorar uh, um ano, um ano e pouco Até as misturas e até a masterização Posso dizer que foi um ano e dois ou três meses Portanto, esses três anos passaram um pouco Não é que eu não tivesse uma quantidade de músicas para editar Mas tínhamos que acabar o disco E, pronto, e não foi assim tão rápido como, 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 como poderíamos ter feito Ou como gostaríamos, né? Mas, mas agora vou continuar. Eu tenho quantidade de músicas, estou, estou sempre a compor, e portanto agora não quero demorar tanto tempo. Mas também era importante passar por isto passar porque no fundo eu estou a. Uh, aprender de novo a ter a minha personalidade musical ou, ou, ou descobrir de novo a minha personalidade musical a solo porque quando se trabalha com outras pessoas a gente está sempre a fundir ideias e daí opiniões, quando nós trabalhamos a solo somos nós próprios e temos que nos descobrir a nós próprios também, também é esse processo eu, eu, eu próprio estou a aprender comigo, né? e a descobrir porque eu tentei quando fiz as canções não pensar e nada, quando quando as fazia, a não ser juntar uh, uh, imagens e palavras e frases e criar um ambiente. Normalmente associo os sons a imagens e não propriamente a palavras, porque as palavras são uh, a tradução de imagens que, que, que me vão surgindo. E, portanto, quando eu começava a conseguir ter uma, alguma interpretação Daquilo que estava a escrever Tentava esquecer essa interpretação E passar para outra coisa Portanto, queria escrever canções De um ponto de vista musical Em que eu não soubesse bem Aquilo a que me estava a referir Quando estava a, 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 a pôr as pal palavras nas, nas canções Portanto quando acabei e li aquilo tudo junto uh, comecei a perceber o que é que lá estava mas eu, está-me a dar gozo essa sensação de ouvir o disco e tá estar a dizer, mas porquê que eu disse isto aqui? porque depois porque, as coisas realmente têm alguma razão de ser não é? porque a gente não diz as coisas à toa mas mas, mas eu tento usar processos mais intuitivos possíveis portanto, tento não pensar porque é que estou a fazer isto, porque é que estou a dizer isto né? mas depois é agir mais tarde ouvir e dizer assim, realmente eu estou a dizer isto por alguma razão portanto, para dar um exemplo a primeira música Uh, chama-se um morcego uh, se pudesse seria um morcego uh, aquilo o morcego vem de uma quantidade de coisas diferentes vem desde, de, 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 desde o Andy Sess do, que foi daí que veio o morcego do, do Low Heed, que, é, que é só para o, para o Andy Aral mas como eu sou um tipo noturno, o meu vizinho uh, chamava-me morcego, porque o, uhum. ele levantava cedo e eu andava sempre, eu se, sentia mais quatro da manhã andar ali a passear e tal. Sou um animal noturno, né? é? E, mas quando fiz, fiz, fazia um morcego, não é? Mas, eu, mas realmente aquilo tem alguma coisa a ver comigo claro. e isso é uma coisa que eu estou a achar interessante e quero continuar a fazer isso, não é? Uhum. Quero continuar a desenvolver esse lado, não é?
0: E pronto, foi uma conversa com o Flaco, mais uma conversa de baú dos tesourinhos do Pronto Costumes. Entretanto, se passarem pelo nosso site e pelas nossas redes sociais, podem não só ouvir os episódios anteriores, como ver o nosso mais recente vídeo. Até lá, ouçam-nos também no Spotify, no site Antena 3, no RTP Play, no iTunes, onde quiserem. Mas, aconteça o que acontecer, não se esqueçam de ser altamente.